0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias. Primeiro, quero perguntar se áudio, se imagens estão todos ok aqui. A gente está testando esse ambiente novo, todos os equipamentos. Aqui é muita coisa. Eu queria mostrar a minha mesa para vocês, para vocês verem o tanto de cabo que tem aqui. Bom, mas eu vou deixando meu bom dia para o André, que chegou super animado aqui, cedo também, 8h19. Bom dia para o Giovanni, que já deixou o like, você já deixou seu like, deixa aqui. Bom dia para a Gersina também, seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu like, pela sua participação. Bom dia, Marcos, dizendo que após a vitória da seleção, protocolaram a PEC da inflação. É para acabar. Gente, eu não entendi o que é isso, mas não acho que não é bom, né? É para acabar? É isso, será? Bom dia para o Marcos também, o um bom dia para os investidores. Popzinha Black Gold aqui também, vamos ficar bem informados. Obrigada pelo carinho, pela sua participação. Bom dia, mãe. Bom dia para o Anton, que disse, deu ruim, errei o palpite do bolão. Eu também, trabalhar, errei. Mas pelo menos o Brasil ganhou, agora vamos às notícias. Foi, foi emocionante, né, gente? De última lá venceu, então ó, todos venceremos também. Bom dia para o Maicon, que chegou aqui animado. Para o Alan também, que está... Tomando café e aguardando as notícias. As notícias estão chegando. Bom dia, Reinaldo, Solange, Regis, Thiago. Deixo meu bom dia para todos aqui. Obrigada pela participação de todos hoje. É, vou colocar a mesa... É, no meu Instagram para vocês verem a situação, obrigada Diogo pelos comentários, pelos elogios aqui, que bom que o áudio está bom, obrigada a todos aqui que comentaram, que estão aqui hoje cedo comigo, vamos começar hein, a nossa conversa, quero começar olhando para o fechamento de ontem, a bolsa caiu 0,18%, aos 108.782 pontos, Dólar caiu também, 0,82%, aos 5000, mil... Opa, errei tudo aqui, aos 5 ,36 reais e centavos. Pelo amor de Deus. E Fix também caiu levemente 0,07%, 2.851 pontos. Ó, tem enquete aqui. Antes de passar a notícia, eu já vou de... convidar todos a se inscreverem, se inscreverem no canal, claro, sempre, mas deixarem o voto aqui na nossa enquete que eu vou olhar o resultado no final da nossa conversa, e a gente já começa falando dela, a PEC da Transição, que inclusive é a minha pergunta, o que vocês acharam da PEC da Transição, que foi protocolada no Senado ontem. Já vou colocar aqui na tela para a gente ver juntos aqui o que está rolando essa PEC da Transição, o que vai acontecer. Ela foi protocolada no Senado Impacto esperado de 198 bilhões de reais e prazo de quatro anos. né? É, bom, com a chegada de Lula a Brasília no domingo à noite, ontem, começaram aí as movimentações. A gente já havia visto muitos comentários dizendo que a falta que Lula fez em Brasília, articulando com os parlamentares, com o Congresso, com os novos aliados, né? É, e agora Lula chegou de fato, veio acompanhado de Fernando Haddad também, que é o principal. Nome aí o mais cotado para liderar o Ministério da Fazenda do governo Lula, né? Terceiro governo de Lula. E a PEC da transição foi protocolada no Senado ontem à noite, que nem vocês muito bem comentaram, após o jogo, né? É, mandaram a PEC lá para o Senado, após a de críticas, modificações, negociações, é, o governo teve que mudar algumas coisas para conseguir é, tentar já passar essa PEC de uma maneira mais rápida, né? o pacto fiscal das medidas no ano que vem é esperado em 198 bilhões de reais. E a expectativa é que a PEC seja aprovada na, nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça CCJ, presidida pelo senador Davi Alcolumbre do União Brasil, né? Apenas poucos ajustes foram feitos em relação àquela primeira apresentação da PEC, né? a minuta que já tinha sido é, apresentada pela equipe do PT. E o principal ajuste que fica no foco do mercado, do investidor, de, da política também, é o prazo de retirada do programa Bolsa Família ou Auxílio Brasil, né? aquele benefício é, à população que mais precisa do teto de gastos. Esse benefício será retirado do teto de gastos é, por quatro anos, antes o que o governo queria era que fosse retirado por período indeterminado, ou seja, que pudesse ficar sempre é, de fora do teto de gastos, lembrando né, que o teto de gastos é aquela regra que limita as despesas do governo pela inflação do ano anterior, né? Inflação de janeiro a dezembro, agora antes era a inflação até junho, né, agora de janeiro a dezembro foi modificada aí, quando veio toda aquela história da PEC dos precatórios. Bom, a gente vê essa principal estratégia do governo para tentar fazer com que a PEC seja aprovada o mais rápido possível, né, e a estratégia acertada é negociar o texto depois da tramitação para um patamar de 150 bilhões de reais. Mas há uma pressão no Congresso para que esse valor seja ainda mais reduzido. Né? O texto tinha um prazo máximo para hoje, dia 29, terça-feira, e a previsão inicial do PT era que a PEC fosse aprovada no plenário do Senado hoje mas ainda não há um consenso entre os parlamentares sobre o texto e os petistas já estão esperando agora que essa votação pode ficar para a próxima semana, com aprovação ainda nessa semana apenas pela CCJ, né? O ideal é que essa pec seja aprovada até 16 de dezembro para que possa vigorar aí no tempo esperado na transição aí, né? No na licença para gastar que Lula está pedindo para o próximo ano e não apenas no próximo ano, né? A gente já viu que é uma transição de quatro anos, o um mandato inteiro. É isso que a gente está vendo aqui até então e que o mercado está interpretando também. né? Já era esperada aí uma licença para gastar, tipo, oi, tudo bem, estou chegando, me dá licença aqui que eu preciso gastar um pouco no próximo ano, mas agora as medidas estão se estendendo para quatro anos, para um mandato inteiro. Eu quero ler alguns trechos aqui com vocês, tem algumas matérias, trago essa aqui do Sun Notícias, que traz mais alguns, é, algumas notas sobre essa questão da PEC da transição sendo protocolada no Senado. A expectativa é que a PEC da transição seja aprovada ainda nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, presidida pelo senador Davi Alcolumbre, como a gente falou, que quer relatar a proposta. Mas ainda há conversas em andamento. Ele defende que o prazo, por exemplo, seja só para o ano que vem, para os tais dos gastos, né? para destravar a votação no colegiado que comanda, que era apoio do PT para retornar ao comando da casa no bienio 2025-2026. Com a dificuldade nas negociações, travadas há duas semanas, integrantes do PT chegaram a considerar a adesão à PEC alternativa, apresentada pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB, que eleva o teto de gastos em 80 bilhões, de reais, ao invés de tirar o Bolsa Família da regra. Marcelo Castro, que é o relator aí é, do, do orçamento, né? E alguns petistas, porém, dizem que o valor é insuficiente para recompor. Despesas no orçamento de 2023. A gente falou um pouquinho mais disso ontem na nossa conversa de segunda-feira, e também é, o, te, o texto da PEC da transição mantém a flexibilização de gastos para investimentos de 23 bilhões de reais que poderão ficar fora do texto do teto do teto, perdão. Se houver excesso de arrecadação extraordinária, como receitas não esperadas e despesas bancadas com doações de recursos, também ficarão de fora do teto. A PEC também exclui da regra do teto as despesas com projetos socioambientais ou relativos às mudanças climáticas, que sejam custeadas por recursos de doações. Uma sinalização direta a aportes de programas como o Fundo Amazônia que tem mais de 4 bilhões de reais parados no Banco do Brasil em repassos feitos pela Noruega e a Alemanha ao Brasil. Com todas as exceções, o total das despesas fora do teto pode chegar a 203 bilhões de reais segundo cálculos do economista Dalmo Pere, Palmeira, aliás, Dalmo Palmeira, assessor de orçamento no Senado. Né? Bom, texto protocolado no Senado, vamos ver é, quais serão as, as ressalvas né, que virão com esse texto entregue. É, muitos especialistas estão dizendo que o texto não deve passar integralmente né, da maneira que foi proposto. O mercado hoje tende a não gostar desse o final da PEC que foi entregue devido ao seu valor e ao seu prazo. né? Era esperado para um ano, para 2023, já estamos vendo gastos em quatro anos durante todo o mandato de Lula mas essa reação negativa pode ser limitada também. né? Apesar do texto prever a retirada completa do Bolsa Família do teto de gasto pelo período de quatro anos, PT está disposto a negociar um prazo de dois anos, que é resultado de pressão dos parlamentares. Também o impacto final da PEC vai depender da tramitação nas próximas semanas, que é o que nós, o partido ou o governo, estamos esperando. Especialistas também veem que a PEC coloca uma pressão adicional sobre o COPOM, Comitê de Política Monetária, do Banco Central. O Banco Central que é autônomo agora, ou seja, pode é, agir de acordo com o que achar necessário, o que achar ideal na política monetária. E também, lembrando, aí temos reunião, decisão de política monetária no próximo dia 7 de dezembro. Está chegando a semana que vem, que vai decidir o nível da taxa Selic nas próximas semanas aí, né? Já é semana que vem? Acho que é, né? A gente já está no dia 29, é sim, é semana que vem, daqui uma semana começa a reunião, na quarta-feira, não amanhã, na próxima sai a decisão do Copom. Bom, a gente viu nas últimas reuniões do Copom a taxa Selic mantida, foi mantida, foi inalterada, é, o Copom, no entanto, Diz que permanece vigilante que não vai hesitar em elevar a Selic se achar necessário. Se a inflação não mostrar sinais de que está caindo, temos meta aí de inflação para os próximos anos, 3%. O Copom fica atento aí ao centro da, da meta, né, para a inflação. Nas próximas semanas podemos ver um, uma ata do Copom mais é, dura, né, um sinal mais que pode trazer aí um sinal de aperto na economia novamente que pode sinalizar que não vai é, dar início ao corte de juros como era esperado para o final do primeiro semestre do ano que vem e a gente pode ver um cenário de incertezas né o Copom trazia muito uma sinalização de incertezas no um cenário né? é, econômico dizendo que ia depender muito do ano que vem é, dado as medidas que o governo é, que está no comando é, o governo do presidente Jair Bolsonaro trouxe várias medidas eleitorais aí de desonerações de impostos, de auxílio, o Copom segurando a economia, o governo Bolsonaro dando auxílio para todo mundo, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, auxílio Brasil, auxílio de todo mundo, aí o Copom apertando a economia, tentando reduzir o poder de compra das pessoas, ou seja, as medidas não estavam batendo, não havia um alinhamento entre o governo e o Banco Central, porém o Banco Central é autônomo. E já deixou bem claro que para o ano que vem vai avaliar o cenário. O cenário é muito incerto ainda para dizer quando haverá um corte. E agora, possivelmente, se haverá um corte, se não haverá uma nova elevação. O que a gente vê também com o Boletim Focus para as expectativas, né? Do mercado para a nossa economia, que talvez sim haja corte, né mas não um corte numa, na magnitude que era esperado. Um corte maior haverá possivelmente um corte menor para os próximos anos. Já falando de 2023, 2024, em 2022, a assim, que pode permanecer inalterada para dezembro. Agora, também temos comentário aqui do economista-chefe da MB Associado, Sérgio Valle, que diz que a PEC é um sinal ruim que o governo eleito tem apetite por forte ampliação dos gastos públicos. Também temos comentário aqui do Marcelo Castro, que eu não abri, deixa eu abrir aqui, que ficou faltando é, nas minhas matérias aqui, deixa eu colocar para vocês, para a gente ler também, qual foi esse comentário, colocando aqui na tela, matéria do Infomani, Marcelo Castro dizendo que Lula está aberto a negociação em torno da PEC, que sempre esteve aberto e sempre estará. Depois de participar de reunião de integrantes do MDB com o presidente eleito Lula, senador Marcelo Castro, do MDB, que é o relator geral do orçamento de 2023, disse que o petista está aberto à negociação em relação à PEC da transição que foi apresentada ontem, segunda-feira. Ele disse ele sempre foi aberto à negociação, tem a cabeça boa... Afirmou Castro que protocolou o texto que retirou o Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos. Castro também afirmou que seria imprudente aprovar a retirada do programa da regra fiscal por apenas um ano, porque em abril de 2023 o novo governo já terá que mandar a lei de diretrizes orçamentárias de 2024 e uma nova exceção seria necessária. O senador reforçou que o único caminho viável é a PEC e que sem ela o orçamento de 2023 é inexequível, vamos discutir o valor, vamos discutir o tempo da PEC, mas não a necessidade da proposta, ele completou. Também, sabe o Haddad, aquele lá que está sendo cotado para liderar o Ministério da Fazenda, que vocês aqui, nossa audiência, é, diz que está morrendo de medo, que está abominando, ele disse que não foi convidado por Lula para assumir o Ministério da Fazenda ainda. Isso não quer dizer que não há essa possibilidade. Inclusive, Haddad é o mais cotado para presidir aí, para liderar esse Ministério da Fazenda, é, o Ministério da Economia, né? No governo Bolsonaro, Bolsonaro criou um super Ministério da Economia, juntou vários ministérios em um só, liderado por Paulo Guedes. Agora veremos possivelmente esses é, ministérios serem destrinchados, né? Cada um vai virar um ministério novamente, a lista de ministérios deve ultrapassar 30, inclusive. E a Haddad disse que até então não houve um convite, né? Vamos ver aqui o que ele falou. É, ele disse, fui convidado exclusivamente para interagir com o um grupo de economia que fez a transição até aqui. Não recebi nenhum outro convite. Segundo Haddad, Lula pediu também que a partir desta terça-feira, hoje, 29, ele encontre os economistas que fazem parte do grupo de transição, como Nelson Barbosa, Guilherme Mello e Gabriel Galípolo. Galipo, sabe que eu falei? Certo, não sei, perdão. Para me apropriar destes assuntos. Ele disse, estou autorizado pelo presidente para interagir com os integrantes do grupo da economia. Ele também diz, quem vai pilotar o ministério, que vai ser convidado pelo presidente Lula, vai ter que efetivamente se apropriar desta questão, né, da questão da PEC, que é uma questão transitória, entre muitas outras, sobre as quais a área econômica do governo eleito vai ter que se apropriar. Que é uma questão transitória entre... ah, repetindo aqui na matéria. Bom, é isso. Ele, que é cotado para assumir o Ministério da Fazenda, afirmou que falava apenas como colaborador do presidente eleito Lula para dar opiniões sobre como acha que deve caminhar este assunto, referindo-se à PEC e que é a questão fiscal. Ele também disse, mas vou fazer isso reservadamente pela confiança que o presidente deposita em mim ao longo desses anos todos, de poder colaborar com ele com o governo dele na maneira que eu acho mais adequado. Bom, fica no ar aí quem será o ministro da Fazenda de Lula. O nome ainda não foi anunciado. Há vários nomes sendo cotados aí para a liderança do Ministério da Fazenda. O nome que está sendo mais levantado é o de Fernando Haddad, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo. E a gente vai acompanhando tudo isso o, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin diz que esse nome será revelado em breve agora em dezembro Lula terá de começar a anunciar os nomes para os ministérios, né, já estamos aqui no dia 29 de novembro, então a gente é, espera é, que esses nomes sejam trazidos aí em breve, né, por enquanto a gente vai só acompanhando, ficando de olho Ficando de olho também como o mercado pode reagir a todas essas movimentações. Quero dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês que eu não vi desde o começo aqui. É, deixa eu ver aqui. Rafael dizendo, os nomes cotados para serem ministros parece que estão formando um franquista. É todo remendado. Bom dia para o Jonas. É, a GG Costa dizendo, PEC Argentina... Uh, Luísa dizendo, milhões de pessoas em risco alimentar serão beneficiados, né bom, deixa eu ver aqui, o Joaquim dizendo bom dia a todos, PT pensa que o povo ainda está dormindo, tem que ser no máximo um ano Ricardo, bom dia, obrigada pelo seu like é, a Luísa criticando o Jair aqui dizendo que Lula nem foi impostada e está trabalhando para garantir os 600 na mesa dos necessitados Joaquim, obrigada pelo seu like pela sua participação é, Marcos dizendo que a conta dos auxílios chegou é, Elton, obrigada pelo seu, pelo seu elogio Pedro dizendo que eu já puxei o tapete do Greg de manhã agora eu quero... Gente, calma aí que eu fui escolhida para estar aqui ainda não puxei o tapete de ninguém ainda, deixa o Greg saber disso para vocês verem aqui se eu não sumo dessa manhã e o Greg volta a acordar cedo é... Bom... O Márcio dizendo que o governo está caótico antes mesmo de começar. Bom dia, Alessandro. Deus nos ajude, graças a Deus. Não está para ninguém. O Marcos dizendo aí, lendo a minha mente, haja coração para a espera. É isso aí. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui no exterior também. Quero ver com vocês como estão as bolsas no exterior. Bolsas europeias aqui, majoritariamente em alta, uma alta moderada, futuros de Nova York em alta também, alta também moderada. Petróleo aqui, o Brent, que é a referência para Petrobras, subindo 2,82% aos 85 dólares e 54 centavos, né? Os índices futuros de Nova York bolsas europeias buscando recuperação na manhã desta terça-feira com fôlego mais curto aí depois é, das tensões que derrubaram as bolsas, mais de 1% em Wall Street, tensões na China também movimentando os mercados ontem, a gente pode continuar vendo essas movimentações negativas hoje também, né? E há especulações de que a China vai relaxar a sua política de covid zero antes do esperado, principalmente diante de todos esses protestos do povo pedindo para o Xi Jinping sair, deixar o cargo Logo, o governo da China, que é tão rígido, né, não está conseguindo controlar mais as pessoas. O Conselho de Estado da China também decidiu acelerar a vacinação de os idosos com foco para o grupo acima dos 80 anos, que é aquele grupo mais vulnerável né, de pessoas, e orientou autoridades locais a ajustarem sua abordagem contra a doença para uma postura mais diversificada, entende? Banco de Investimentos canadense, o TD Securities, prevê um processo lento e gradual para qualquer reabertura que poderá ser feita né, para evitar uma pressão sobre o sistema de saúde e as custas da recuperação econômica nos próximos meses. Né? A gente pode ver um sistema de saúde colapsando na China com esses casos que vêm crescendo cada dia mais. né. Vemos um dos piores surtos desde o início da Covid-19 lá em 2019 na China, né? Também, é, cotações do petróleo perdão, estavam recuando, agora já estão subindo. Protestos na China mexem muito com a relação das commodities, né, alimentam as preocupações com a demanda da commodity pela segunda é, maior economia do mundo e a maior importadora de petróleo no mundo. Também temos uma fala aqui do primeiro-ministro britânico, o Rishi Sunak dizendo que a China não viverá mais uma era de ouro em seu relacionamento diplomático, né? Ele disse aí vamos dar uma lida juntos aqui. Primeiro-ministro do Reino Unido Rishi Sunak afirmou ontem, segunda-feira, que o país precisa mudar sua abordagem em relação à China. Em discurso anual no Lord Mayor's Banquet, o conservador ap apontou: "Sejamos claros, a chamada era de ouro acabou" para o relacionamento com Pequim. Segundo ele, também se encerra a ideia ingênua de que o comércio levaria automaticamente à reforma social e política na China. Ele disse, mas também não devemos confiar na retórica simplista da Guerra Fria, afirmou o primeiro-ministro do Reino Unido. Reconhecemos que a China representa um desafio sistêmico aos nossos valores e interesses, um desafio que se torna mais agudo à medida que avança para um autoritarismo ainda maior. É por isso que estamos acabando com a dependência global de regimes autoritários, começando com o gás russo. Agora também estamos agindo para aprofundar nossos laços no Indo-Pacífico, terceiro exemplo de onde estamos evoluindo nossa abordagem. Segundo Rich Sunak, o primeiro-ministro é, britânico, esta é a razão pela qual o Reino Unido está se juntando ao Acordo Comercial Transpacífico (CPTPP) além de criar um acerto de livre comércio com a Índia, algo que também trabalha para fazer junto à Indonésia. Além disso, ele apontou, não tenha dúvidas, estaremos com a Ucrânia o tempo que for necessário. No próximo ano, vamos manter ou mesmo aumentar a nossa ajuda militar e forneceremos novo suporte para defesa aérea, para proteger o, o povo ucraniano e a infraestrutura crítica da qual ela depende vale lembrar que nos últimos anos a China tem sido uma importante aliada da Rússia que por sua vez é justamente o lado que está em guerra contra a Ucrânia a gente viu um muitos países aí do Ocidente repreendendo a China também né que inclusive esteve meio que de lado do lado da, da Rússia sem manifestar explicitamente né é, mas a gente vai acompanhando aí essa questão diplomática dos países do Ocidente Principalmente diante dessa guerra na Ucrânia que não tem fim. Começou no final de fevereiro, vai correndo, agora o inverno chegando lá na Ucrânia, a situação vai ficando mais crítica e, claro, tem impactado preços também na Europa, que acabam encostando aqui no Brasil, muito disso, né? acaba encostando nos países emergentes. Vamos acompanhando, vamos vendo aí é, como o mercado vai reagindo. O Eduardo perguntando o que esperar da economia para o ano que vem. Rema ou pula do barco? Dá uma olhadinha na nossa conversa ontem, na segunda passada, também com o Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno Research. É, ele sempre traz essas perspectivas aqui para a gente, para acalmar nossa audiência, nossos investidores. É, a gente vai vendo tudo isso. Eu tenho um recadinho para vocês também, para vocês que assim como eu, tem que organizar as finanças, são super metódicos aí na organização do dinheiro, né? Vou colocar aqui na tela também. Tem material gratuito para os nossos investidores, suno como sempre trazendo material gratuito aqui para todo mundo que nos acompanha. Se você quer aprender a organizar sua vida financeira em etapas, planejar cada uma dessas fases como investidor também, você pode baixar a nossa planilha do, do controle financeiro, da vida financeira aí, que vai te ajudar nisso, né? Tá bem fácil baixar. Tem ou um comentário aqui fixado nos nossos comentários, não sei qual é o lado, ou aqui embaixo na descrição. Se você está nos escutando pelo podcast, pelas plataformas de aula, está na descrição do podcast também. Planilha gratuita, né? Planilha, inclusive. Foi elaborada pelo professor Baroni, né? O Papa dos Fundos Imobiliários, que é aqui da Suno, elaborou essa planilha. Gente, a planilha é muito boa. Já uso desde que eu entrei na Suno, ou seja, há dois anos. Uso bastante sou bem metódica com as minhas finanças. Gosto de ter tudo anotadinho, tudo organizado. Se você também quer isso, se você quer saber quanto você pode gastar com é, seus investimentos, com as suas contas, quanto vai sobrar no mês, baixa essa planilha aqui, Tá fixada nos comentários. É, no, na nossa descrição aqui também ferramenta indispensável na sua organização financeira aproveita que está gratuita não é sempre que fica mas está gratuita agora para os nossos investidores depois da Black Friday então hein, quero todo mundo organizando essas finanças que eu sei que o estrago às vezes é grande posso dizer que foi um pouco aqui também mas ainda bem que encontramos boas ofertas. Bom vamos ver as nossas empresas já caminhando para o final da nossa conversa aqui vou trazer a notícia de Petrobras que vocês estão perguntando como assim Petrobras empresa de energia o que está acontecendo Pois é ontem tivemos aí a primeira reunião da Petrobras né da liderança da presidência da Petrobras com a equipe de transição, vou colocar aqui na tela, o comando da Petrobras e a equipe de transição realizam a primeira reunião, vamos dar uma lida aqui juntos, ver o que rolou nessa reunião, né? Aconteceu ontem, de maneira remota aqui, um encontro é, com a presença de Caio Pagandrade, que é o presidente, o CEO da Petrobras no momento, e o grupo de trabalho de Minas e Energia do governo de transição Prates, né, é o Jean-Paul Prates que classificou a reunião como produtiva e cooperativa e os que o encontro serviu para tratar de assuntos preliminares como confidencialidade de co documentos, né. Jean-Paul Prates que é o cotado para assumir a liderança da Petrobras no governo Lula. Ele diz, definimos ainda critérios de sigilo, classificação e tipo de dados bem como a forma como deverão circular. Estamos buscando todas as informações para nosso relatório, tendo, obviamente, todos os cuidados para evitar especulações indevidas e vazamento de informações. A equipe de transição também vai indicar desinvestimentos para a Petrobras. Ainda nos próximos dias, a ideia é que o grupo destaque no documento processos processo de desinvestimentos da Petrobras, que na avaliação do comitê de transição deveriam ser suspensos até que o novo governo tome a posse, né? Bom, também o governo Lula quer colocar Petrobras na transição energética, o que isso significa? O que vai mudar aqui para o investidor da Petrobras? Vamos dar uma lida juntos, né? Plano estratégico 2023-2027 da Petrobras que será divulgado nesta quarta-feira, amanhã, dia 30, pós o fechamento do mercado, pode ser revisto pelo futuro governo Lula, caso considere necessário alterar diretrizes de investimentos. Hoje, a estatal foca grande parte dos esforços na exploração e produção de campos de petróleo do pré-sal. O plano, que vai passar por aprovação do Conselho de Administração antes de ser conhecido, está desenhado nos moldes da atual gestão, que não fez a aposta mais ambiciosa em fontes de energia renovável. O novo comando da companhia, porém, vem dando sinais de que quer investir mais nessa área e transformar a Petrobras em uma empresa de energia indo além da petroleira. Né? O, entrevista ao Valor, o coordenador executivo do Grupo de Trabalho de Energia da equipe de transição Maurício Thomas Kim confirmou a tentativa. Ele disse que alguns aspectos vão ser revistos. Com a transição energética com o objetivo de transformar a Petrobras em uma empresa de energia. Também a mudança de rumo vinha sendo explicitada na campanha eleitoral de Lula, que sinalizou a intenção de fazer da petroleira uma investidora de projetos de energia renovável, como usinas de geração eólica e solar, algo feito por outras petroleiras do mundo, em especial as europeias. Comentem aí a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham aí, da Petrobras como uma empresa de energia. Será que vai rolar? Deixem aqui os comentários sobre a opinião de vocês, se vocês acham que vai rolar, que não vai, que é só a falação agora enquanto está na transição. Bom, também temos notícia aqui da coluna do Broadcast do Estadão. Demanda por ações do açaí já supera 7 milhões de reais e a oferta pode ser a terceira maior do ano, né? Oferta subsequente de ações, o follow-on, né? Da Barejista sair, já tem demanda superior a 7 bilhões de reais, o que equivale a duas vezes o valor pretendido pela empresa, de R$ 3,6 bilhões com a venda do lote extra. Essa deve ser a terceira maior emissão de empresa com capital já aberto deste ano. Ficará atrás apenas da oferta de R$ 5,1 bilhões da BRF e da venda de R$ 4,2 bilhões de reais da ENEVA, realizadas em janeiro e junho, respectivamente na Faria Lima, a expectativa é de que a demanda registrada nos livros da oferta alcance três vezes e meio. O preço do papel será definido hoje, terça-feira, né? Bom, comente aí se vocês investem no açaí, o que vocês estão achando dessas movimentações. VEG também. Vocês investem na VEG? Eu sei que tem gente que investe e gosta aqui. As ações caíram 4% depois do rebaixamento do Bank of America. Vamos entender o que rolou, né? Caíram ontem... É, depois que o Bank of America, o BOFA, né, rebaixou o preço-alvo de R$ para R$ reais. Além disso, a instituição passou a recomendar a compra para a neutra, devido a uma provável desaceleração do crescimento em 2023. Também, conforme apontam os analistas do Bank of America, a companhia teve resultados mistos no segundo trimestre deste ano, mostrando, se necessário, rever algumas previsões importantes. Nesse caso, a classificação neutra da VEG deve-se ao fato dela ter atingido um platô de curto prazo com uma demanda mais fraca. O que vocês acham aí dessas movimentações envolvendo a VEG? Comentem aqui o que vocês estão achando. É, quero ver os comentários de vocês, vou colocar nossa música aqui, porque infelizmente essas eram as notícias, conversinha mais curta pra gente começando o dia. Quero ver o resultado da nossa enquete aqui, se você não votou, corre que eu vou encerrar essa enquete, quero saber o que está rolando aí na cabeça de vocês, da nossa audiência, o que achou da PEC, da transição, será que é bom, que é ruim, que é péssimo, que é razoável, o que vocês estão achando, né? Bom, tivemos 195 votos, estou encerrando, se alguém votou agora, é... parabéns, não. a gente fica para amanhã. Bom, perguntei o que a nossa audiência achou da PEC da transição, 74% da nossa audiência disse que foi péssima, que foi horrorosa. Já 20% disse que foi razoável com propostas necessárias e 4% apenas achou ótima. Bom, estou vendo os comentários aqui de vocês, a Luísa dizendo que não investe em varejo, VEG está estudando a possibilidade, mas está cara, né? A Luísa também disse que a Petrobras está pagando muitos dividendos aos alunos se investir em novos empreendimentos será ótimo para gerar mais empregos, né? Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de todos hoje. Nossa conversa vai se encerrando aqui, mas continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias, nosso site atualizado o dia inteirinho para você, investidor. Não se esqueçam, tem planilha gratuita aqui ou aqui nos comentários, não sei de qual lado tá, mas você pode baixar, já organizar a sua vida financeira a partir de hoje, mudar esse negócio aí. Olha as metas de 2023. Estou de olho em vocês 19 horas, vocês sabem, drag volta com os destaques do dia para você encerrar sua terça-feira muito bem. Eu volto amanhã às 9 horas da manhã com a nossa Morning Call. Eu desejo uma ótima terça-feira a todos, bons negócios hoje. Até amanhã às 9 horas.